0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Heute in cd Ablink zeigen wir euch neue Projekte für den RASPI. Wir schalten zur IFA nach Berlin und wir blicken zurück auf 100 Tage mit der DSGVO. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir haben heute eine neue CT, die CT Nummer 19. Und da sind schöne Raspi-Projekte vorne drauf. Über die werden wir jetzt gleich reden. Ich habe heute drei Leute hier im Studio und noch einen vierten, der uns zugeschaltet werden wird später, nämlich Kino. Der ist auf der IFA in Berlin und erzählt uns schon mal ein bisschen, was dort ähm, auf der Elektronikmesse so an Neuigkeiten, ähm, für uns spannende Neuigkeiten ähm, zu sehen sind. Bevor wir das aber machen, wir, der ist nämlich noch gerade auf einem Termin, ähm, würde ich sagen, fangen wir mit den anderen Themen an und dazu begrüße ich heute im Studio. Pina Merkert. Genau, du hast ähm, die Raspi-Projekte mitgebracht und die gucken wir uns gleich an. Genau, ja. Soll ich direkt loslegen? Ne, wir stellen noch die zwei anderen Gäste vor. Wir haben nämlich <lacht> heute zwei Gäste für ein Thema. Genau,
0: einmal Nikolaus Megler aus der Rechtsabteilung. Ich durfte auch mal wieder für die CT schreiben, zum Thema
2: DSGVO natürlich. Holger Bleich aus der CT-Redaktion.
1: Genau, ihr, mit euch sprechen wir gleich äh, zum Schluss noch mal über die Datenschutzgrundverordnung. So heißt es ja. Äh, und die ist jetzt schon seit äh, 100 Tagen ähm, äh, wirksam. Wirksam. Genau, ich, da muss man <lacht> mal aufpassen, wie man sagt. Und äh, ich wollte mit euch einfach ein bisschen drüber sprechen, wie das ähm, ob sich so die Ängste erfüllt haben, wie ob die Abmannwelle losgegangen ist. Das machen wir aber gleich, weil ich würde sagen, Raspi, 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 ist ja auch vorne ein schönes Heft. Hier vorne, vorne die Raspi-Himbeere. Äh, wir haben mal wieder in der CT ein
3: paar äh, Raspi-Projekte vorgestellt. Genau, ja, also äh, wir haben äh, eigentlich vier Projekte und äh, einen äh, Selbstversuch sozusagen. Ich habe nämlich den Raspi als Desktop-PC benutzt und äh, ein bisschen darüber berichtet, äh, wie es mir dabei ergangen ist und äh, warum man das wahrscheinlich nicht machen möchte selber. Oder ja, vielleicht doch, wer weiß.
1: Ja. Und der Fokus war bei der ganzen Strecke eben mal zu sagen, ähm, die meisten Projekte, die wir bisher in der CT hatten, wir hatten ja schon mehrere Schwerpunkte dazu, die meisten, da war es dann immer, ging es viel ums Basteln, da hat man eigentlich meistens ein bisschen löten müssen oder zumindest schrauben und ähm, hatte dann schon ein bisschen mehr Zeit, die man dann auch da reinstecken musste. Und jetzt war sozusagen der Fokus alles, was äh, eher mit Software schon geht, wo man nicht viel, viel basteln muss.
3: Genau, also bei allen Projekten muss man eigentlich nur ein paar Pakete installieren. Das geht ja bei Raspbian, dem üblichen System, was man auf dem Raspberry Pi verwendet, äh, ziemlich leicht, weil das ja auf Debian basiert. Passi man hat einen Paketmanager und so weiter. Und äh, deswegen kommt man meistens mit... Äh, ja, im Bereich von maximal Stunden, äh, kriegt man all diese Projekte realisiert und äh, das ist halt leichter und man braucht auch keine Werkstatt und so. Genau, also es sind, äh, ich kann ja mal so ein bisschen erkl erklären, was wir gemacht haben. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Netzwerktester gebaut, den kann ich auch zeigen, den habe ich nämlich hier dabei, da muss ich nur den Strom anschließen, damit man mal ein bisschen sieht, wie das so aussieht. So, der Raspi bootet jetzt mal. Liegt das bei der Detailkamera? Ne, egal. Ähm, also das ist jetzt erstmal ein ganz normaler bootstream -Screen, äh, screen der ähm, zeigt jetzt aber gleich ein äh, Interface an, das Merlin mit Pygame selber programmiert hat. Und... Ähm, ja, mit diesem Interface kann man halt mit wenigen Tasten drücken. Auf so einem so einem billigen Raspi-Touchscreen ist das hier. Den kriegt man für, ich glaube, 30 Euro oder so kosten die. Aber jetzt schon mal ohne Kamera. Ah ja, cool. Ein bisschen höher noch, genau. Ah ja, genau. Also jetzt sieht man, wie dieses Interface aussieht. Ich habe da jetzt mal äh, kabelgebunden Netzwerk angeschlossen, weil da hinten dran ist so ein, so ein Raspi 3 verbaut. Äh, das ist jetzt auch nicht der neueste 3B+, sondern das ist noch der, der vorgänger äh, der aber auch schon 64-Bit kann und so, äh, der reicht eigentlich für alle Projekte auch aus, wenn man den irgendwie noch rumliegen hat, dann äh, kann man einfach den nehmen, ansonsten würde ich, wenn man neu kauft, eher den anderen nehmen und äh, dieser Raspi hat halt äh, den, den Ethernet-Port schon dabei, hm. also äh, ist insofern geeigneter als irgendwie ein Zero-W oder so, der auch ein deutlich langsamer ist, äh, also für, für sowas ist der halt gut und ähm, Genau, da kann ich jetzt zum Beispiel einfach äh, hier ähm, einen Netzwerktest machen und dann sehe ich halt einfach äh, meine IP-Adresse, ob ct.de erreichbar ist, ob example.com erreichbar ist und so weiter. Äh, Google ähm, Name-Server sind erreichbar. Also hier ist jetzt das Netzwerk völlig in Ordnung. Zum Glück, ja. Genau, und ich habe das halt super schnell getestet. Also die Idee von diesem Gerät ist einfach, dass ich das mitnehmen kann, äh, wenn ich irgendwie, wenn die Oma sagt, mein Rote geht nicht mehr oder so, dann ja. kann der Familienadmin vorbeikommen und den, den Raspi mitbringen. Oder halt auch selber daheim. Also manchmal weiß man ja nicht. Also ich kann hier, der kann ja auch WLAN. Also ich kann hier auch nach WLAN scannen. Jetzt sehe ich hier halt äh, diverse WLANs im Heisenetz. Ähm, ich denke, die meisten Leser haben nicht das Problem, dass dass dann 50 sind oder so, wie hier im Haus, aber...
1: <lacht> Nein, aber trotzdem, so ein, also ich habe quasi schon so einen kleinen Überblick, kann vielleicht mal so die, die gröbsten Probleme, die so, die so auftreten können, mal schnell analysieren.
3: Genau, also es geht um die, die schnelle Analyse und dadurch, dass es das halt selbst programmiert ist und auch jetzt nicht allzu komplexer Python-Code ist, man kann auch eigene Befehle noch unterbringen, also diese Taste hier, die macht jetzt hier einfach ja, einen, äh, ja, irgendein so Analysebefehl, was ist das? If-config oder so. Ähm, also, also da kann diese, man im ja. Prinzip eintragen, was man will äh, ja. und äh, damit halt auch das so ein bisschen ja. an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
1: Genau, wenn man auch so irgendwie nochmal bei sich was Spezielles hat, was man man da vielleicht auch nochmal unterzoomen möchte. Genau, ich glaube, so ein richtiger ist, also wenn du da mit Wireshark irgendwie die Pakete oder so durchforsten will, da ist das, nee, dann das ist nicht Nee, das hatten wir ja auch genug. schon. Also es, genau. es gab
3: in früheren CTs schon Artikel, wie man mit äh, einem Raspi und Wireshark äh, alle möglichen Dinge macht, Analyse, aber auch Schweinereien mit Man-the-Middle-Angriffen und so weiter. Äh, und wir hatten halt gesagt, nee, wir wollen mal was Einsteigerfreundliches ja. machen, weil halt diese Wireshark-Geschichten, bis die dann laufen und äh, mhm. bis man auch verstanden hat, was jetzt eigentlich da zu sehen ist, ist halt doch ein bisschen höhere Einstiegshürde. so.
1: Ja, schön. Das war quasi das, das erste Beispiel, so ein Netzwerktester. Genau. Dann, was ich noch sehr spannend fand, also ich glaube, Peter hatte noch ein Projekt. Genau, da habe ich, hab ich jetzt im brauchen.
3: Prinzip nichts mitgebracht, weil das halt so ein komplettes Cloud-Ding mhm. ist. Also ähm, äh, man installiert Checkmk auf dem Raspi. Das ist... Äh, ein auf Nagios, also eine, eine Weiterentwicklung von Nagios im Prinzip, äh, ein äh, Monitoring-Tool für Server. Also ich habe äh, zum Beispiel einen Webserver laufen oder auch für kleinere Firmen oder so, die ein paar Webserver oder andere Server haben, die können halt dann äh, Monitoring machen mit äh, CheckMK und das ist wirklich erstaunlich leicht einzurichten. Also im Prinzip läuft einfach auf dem Server ein Skript. Und äh, Checkmk sammelt das halt ein und damit kann ich halt alle möglichen ähm, Informationen darüber sammeln, wie gut die Server laufen und krieg halt auch mit, wenn sie ausfallen und so. Und äh, gerade wenn sie ausfallen, will ich halt nicht, dass der Server das selber macht. Dementsprechend ist es halt ja. sinnvoll, einen eigenen Rechner dafür zu haben ja. und äh, da reicht, da reicht halt ein Raspi aus. Okay. Das heißt, das ist eine total billige Hardware, mit der ich das machen kann und das ist dann halt einfach eine web -Anwendung. Also da gehe ich auch nicht mit dem Raspi selber dann an die Daten ran, sondern ich zeige mir die halt. Äh,
1: Im Netzwerk dann an einem anderen
3: Genau, von irgendeinem ja. Windows-Rechner oder so zeige ich mir das an. Das heißt, ich habe dann auch nicht unbedingt äh, das Problem, da unter Linux arbeiten zu müssen, wenn man da das nicht gewohnt ist oder so.
1: Und über Checkmk hatten wir auch schon im Heft schon mal, glaube ich, im Praxisartikel von, von Peter. Das heißt, genau, äh, wenn das man hier sich da schon damit genug, auskennt, also da
3: steht alles drin, was man wissen genau, muss, um das okay. einzurichten und so.
1: Aber das aber also das ist quasi eine, eine Software, die man auch so findet man viel im Netz und dann kann man aber halt, wenn man das hier lernt, man quasi, wie man es dann auch auf dem Raspberry gut ein, einrichtet und und benutzen kann. Und genau, ja. Und ähm, was ich eigentlich noch ähm, meinte, war hier dass die Geschichte von Jan, die fand ich auch sehr nett. Da geht es nämlich darum, ähm, einen, äh, ja, einen, einen, einen Drucker, ähm, Druckerzentrale, Netzwerkdrucker ja, ich äh, das, mitzumachen.
3: Ich, also eigentlich benutzt das nur Standardtechniken, aber dafür, dass es eigentlich nur Standardsachen macht, finde ich es total raffiniert. Weil er hat halt äh, gesagt, okay, ich habe öfters mal äh, oder in vielen Haushalten habe ich noch so, ein, so einen flachbett rumstehen und einen Drucker. Aber eigentlich brauche ich halt manchmal einen Kopierer. Und natürlich kann ich mir einen Mufu kaufen, der das von sich aus kann, aber eigentlich habe ich ja die komplette nötige Hardware da. Und äh, im Prinzip hat er dann gesagt, ich schließe einfach beides am Raspi an. Der Asp, Raspi arbeitet als Print-Server, sodass ich zum Beispiel auch von iOS und Android-Geräten okay. aus darauf mhm. drucken kann. Das ist für sich schon mal eigentlich eine äh, ne coole Sache.
1: Also ja nicht jeder Drucker.
3: Genau, aber äh, ja. also die meisten Scanner funktionieren ja auch mit Zane. Und äh, wenn der Scanner mit Zane funktioniert, kannst du den halt auch anschließen oder theoretisch sogar über das Netzwerk äh, betreiben. Und äh, da gibt so es so ein Interface dafür, also so ein, so ein Kommandozeilen-Interface, mit dem man das steuern kann. Und er hat halt gesagt: Naja, eigentlich brauche ich auch das nicht. Also im mhm. Grunde genommen äh, kann ich mir einfach so ein, so ein NumPad, äh, das gibt es so als Erweiterung für Notebooks, die halt kein NumPad haben, kann ich mir dann dazu kaufen und per USB halt anschließen. Die kosten so maximal 15 Euro oder mhm. so. Und dann kannst du halt einfach über Enter eine Kopie starten oder äh, eine Zahl angeben, zum Beispiel zwölf Kopien und dann starten. Und ich kann hier irgendwie umschalten zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Und mit Plus kann ich die Anzahl an Kopien erhöhen und so. Also es bedient sich eigentlich dann wie so ein, so ein großer Kopierer, yeah. den ich irgendwo stehen habe. Äh, aber ich, ich brauche halt gar nichts dafür. Ich habe eigentlich nur das Ding am, äh, am Raspi angeschlossen und ein bisschen Software installiert. Und los geht's. Ich fand eine, eine witzige Anekdote war, er hat das versucht einzurichten und äh, hatte dann halt Zane am Laufen und dann äh, hat er ja äh, erkannt, sozusagen auch in diesem, in diesem Interface, ja, welche, welche Scanner werden angezeigt, wurde einer angezeigt, hat er gesagt, ja wunderbar, direkt weitergemacht und so, und hat dann Scannen gedrückt und dann kriegt er irgendwie immer so weiße Seiten zurück und sein Scanner, der neben ihm steht, bewegt sich nicht. Das ist gibt's doch gar nicht und so. Bis er dann rausgefunden hat, dass irgendwo hier im Haus war ein Scanner über Sane freigegeben. Und das war der erste in der Liste und den ja. hat er aus Versehen eingerichtet und hat dann irgendwann gesagt, das ist doch ein Epson-Scanner hier, er Hat doch hier neben mir ein Canon stehen. Wie, wie kann das denn sein? Und ja, anscheinend hat er halt jetzt in irgendeinem Büro das, ja, das ja mal Scans ein. gestartet. Wahrscheinlich hat sich der Kollege total gewundert, was ist, warum sich neben ihm was bewegt und er hat das halt nicht gekriegt. Ja.
2: der Scanner keine Authentifizierung. Echt?
3: Ja, ich, ich glaube, das kann man einrichten, muss es aber nicht. Ja. Also in, insofern, ja, fand ich eigentlich ganz witzig.
1: Ja, und ich habe auch ein kleines äh, ich Artikel sagen, gemacht. Ich, ja. ich habe ich hab, ich hab, äh, hab quasi mit Pina gewettet, dass ich schaffe, ein Projekt auf einer Seite zu machen. Das ist dann auch...
2: War aber ähm, knapp, ne? War auch knapp, wir haben auch echt verhandelt. Ich habe dann nochmal überlegt,
1: ob man das irgendwie, äh, ob ich noch eine zweite Seite kriege. Und die haben wir den Kollegen dann aber, ähm, äh, gab es dann nicht mehr, weil der Heftplan dann schon gemacht wurde. Das ist ja bei uns immer, na, da muss man wieder Sachen verschieben und so. Aber ich habe jetzt mal die Basisversion quasi dahin bekommen. Und zwar, ich, äh, bei mir war eigentlich die Motivation, dass wir immer noch kein ähm, Plugin, kein offizielles Plugin für Uplink und... Die heiße Show für Kodi haben, weil ich, also meine Idee war, ne, der Raspi ist ja in ganz vielen Wohnzimmern auch als äh, Multimedia Center äh, mit Kodi oder es gibt ja dann auch ähm, 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 spezielle äh, Raspbian-Derivate, die dann oder Libre-Elec oder so, die dann halt quasi eigentlich Kodi schon mitbringen. Das heißt, das ist eigentlich sehr beliebt auf dem Raspi und also, meine Hauptmotivation war, okay, da müssen wir jetzt mal Uplink reinbringen, aber ähm, ich dachte, das ist auch ganz gut, wenn man generell ähm, Online-Quellen hat, kann man sich halt mit einem kleinen Plugin, das man selber baut, und das ist auch alles Python, äh, kann man sich quasi selber ähm, Online-Quellen für Videos und Audio abgrasen und daraus äh, und das in Kodi reinbauen, ohne dass man da jetzt irgendwie ähm, ein, ein offizielles Plugin braucht, weil ähm, am Sonst hat man die, die Daten ja oft lokal, aber es gibt halt auch so Online-Quellen, ähm, die, die möchte man auch gerne anzapfen. Das könnte zum Beispiel ein Podcast sein, oft gibt es dann schon ein offizielles Plugin. Das kann aber auch ähm, zum Beispiel Archive.org sein, wo es ähm, mhm. Ähm, Videos, äh, die in den USA ohne Lizenzen, also die, die frei verfügbar sind, Urheberrecht ab abgelaufen ist. Genau, und ich, ich, hab, ich wollte den eigentlich mitbringen, den ähm, Raspi, und habe es äh, irgendwie jetzt gerade auf die Schnelle nicht hinbekommen, aber ich habe es am Rechner, deswegen können wir es vielleicht eigentlich trotzdem hier mit der Detailkamera zeigen. Das ist jetzt quasi allerdings nicht der Raspi, sondern äh, der. Ein bisschen gefaked sozusagen, das ist jetzt ganz normal am Computer. Na, aber das Schöne ja, wobei, ist,
3: halt, das Gute ist ja, dass es auf verschiedenen Codis läuft. Also genau. Wenn man einen 4K-Fernseher hat und eine Raspi ja. reicht da nicht dann, und man ja. hat irgendeinen anderen Zuspieler mit Kodi, wird das halt auch
1: gehen. Genau. Und ähm, das ist jetzt nochmal so eine andere Oberfläche als die, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr Kodi benutzt. Äh, ich, hab da, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Aber genau, ich habe jetzt hier, ähm, und das ist das Schöne, wenn man so ein eigenes Plugin baut, dann kann man das Look and Feel natürlich auch schön anpassen. Ich habe jetzt hier äh, unter Videos, ich hoffe, das ist jetzt der Vorführeffekt, äh, habe ich das als Add-on quasi hier ja, äh, mit eingebaut was. und da ist es auch schon. Na, und dann hat man hier zum Beispiel Heise Online, da habe ich jetzt irgendwie die Kollegen im Hintergrund, das äh, sieht man jetzt nicht ganz so viel, aber man sieht im Hintergrund so ein Bild und man hat, kann die Icons mit einbauen und man kann eigentlich relativ beliebig ähm, anpassen, was man da haben will. Also das ist jetzt zum Beispiel eine ganz einfache Version, wo... Ich muss gucken, ob ich WLAN habe, wo er quasi aus dem Netz, aus dem RSS-Feed ähm, die Daten sammelt. Doch, er ist online. Das ist das, was du im Heft beschrieben hast, genau, oder? Genau, das ist das, was ja. ich im Heft beschrieben habe. Dann kann man eben hier, ähm, zieht jetzt den gesamten Feed. Das könnte man jetzt auch anpassen. Das dauert dann immer ein bisschen, weil da schon inzwischen 255 Folgen sind. So, aber jetzt hat er den Feed und jetzt kann ich hier halt äh, mir die äh, beliebige Folgen angucken. Ich habe auch einen kleinen Trick beschrieben. Es gibt halt ähm, auch ein YouTube-Plugin, das quasi standardmäßig auch bezogen werden kann. Und dann kann man sich quasi damit reinklinken. Und hier habe ich zum Beispiel den heise Online-Kanal. Ähm, dann sieht es aus wie ein eigenes Plugin. In Wirklichkeit benutzt es das andere, aber vom Look and Feel und von der Website ist es genau gleich. Und das Schöne ist jetzt, ähm, dadurch, dass ich, oh, jetzt bin ich rausgeflogen, dadurch, dass ich halt, wenn ich das Plugin selber schreibe, die, die Anwendungsmöglichkeiten sind wirklich beliebig. Also ich habe dann mal zum Spaß auch ausprobiert, ah, das ist jetzt hier nicht mehr drauf, ähm, äh, habe ich ein Plugin gebaut, wo er nur alle Folgen ähm, rausgesucht hat, wo Raspberry Pi vorkommt in der Beschreibung. Das heißt, und zwar von der Heise Show und von CT Ablink mhm. Und dann einfach eine eigene Liste draus macht. Also sowas kann man sich dann auch überlegen. Mhm. Oder alle Folgen, wo Holger oder Pina dabei sind und den Rest schmeiße ich weg. Also das sind halt die schönen Sachen. Mit so einem Plugin kann man ähm, im Prinzip jede beliebige, wenn du online irgendwo eine MP4-Datei, eine MP3-Datei irgendwo rumliegt, kannst du dir daraus halt selber was stricken. Und man braucht ein bisschen Python-Kenntnisse natürlich, aber es gibt auch schon viele Vorlagen, viele Templates, viele Tutorials, wie jetzt auch unseres zum Beispiel und dann kann man ja, sich das schon erweitern. Man
3: für, für das Einfache, was du beschrieben hast, braucht man eigentlich keine Programmierkenntnisse oder? Genau, also wenn
1: man also zum Beispiel diese YouTube-Vorlage, also da kann man sich äh, an unseren Vorlagen orientieren und jedem beliebigen YouTube-Channel einbauen. Man kann auch direkt in Cody ein RSS-Feed einfach einpflegen. Ähm, aber das ist dann halt nicht so schön wie ein eigenes Plugin. Für das eigene Plugin, wenn man da eine Vorlage nimmt, dann reicht das aus, aber eigentlich möchte man da ja schon ein bisschen ein bisschen mehr dann ausprobieren. Also man ist dann schon sehr schnell dabei, äh, den Code anzupassen und dann, ähm, spätestens dann sollte man schon ein bisschen wissen, wie, wie Python zumindest funktioniert.
3: Ja, aber ich sage auch immer, man sollte vor Python keine Angst haben. Nee, das genau. ist, ist so schnell gelernt.
1: Also ich bin da ja auch kein, ich bin ja auch nicht unser Programmierexperte und ähm, das hat mir dann schon ausgereicht, ein bisschen andere Beispiele anzugucken und dann ähm, selber mal ein bisschen auszuprobieren. Ne? Und dann musste du halt einfach irgendwie ähm, zum Beispiel den SS-Feed in der Schleife aus, auslesen und, 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 und bestimmte Wörter, bestimmte äh, Begriffe suchen. Das, also das kriegt eigentlich, glaube ich, jeder hin.
3: Ja, äh, das letzte Projekt, in Anführungszeichen, war halt, dass ich ah, ja. äh, auf dem, den Raspi als Desktop-Ersatz äh, äh, verwendet habe. Also da habe ich mir halt dann natürlich den schnellsten Raspi besorgt, den es gibt, weil ich ja... Äh, möglichst flüssig damit arbeiten wollte und so. Und ich dachte mir halt, naja, als wir, also Kino und Liane haben das vor glaube ich zwei Jahren oder so auch schon mal versucht. Und da war das Ergebnis mit dem Raspi 2 so lala, ja, im Prinzip laufen eine Menge Anwendungen, aber eigentlich will man das trotzdem mhm. nicht so richtig machen. Und ich dachte mir, naja, eigentlich hat sich in der Zwischenzeit eine Menge getan. Also äh, der, der Mainline-Support für ein Raspberry ist viel besser geworden. Das heißt, der Linux-Kernel kann ohne große Umwege eigentlich ähm, ja, die Hardware unterstützen. Das heißt, es müssen nicht mehr so viele Custom-Patches in den Kernel rein. Ähm, Im Prinzip kann der Abras B3 64-Bit, also das ist anstatt ARM V7, es ist ARM V8, also theoretisch eine, eine schnellere Architektur. Äh, ein Gigabyte RAM ist ein bisschen knapp, aber könnte für viele Anwendungen immer noch ausreichen. Und äh, inzwischen gibt es auch so Speicherkarten nach diesem A1-Standard, die sind eigentlich dazu da, um für Smartphones die Speichererweiterung zu machen. Mhm. Die haben ein bisschen mehr IOPS als einfach nur. Speicherkarten für Fotos oder so, die sehr schnell sind.
1: Und, ähm also das heißt quasi mit dem diesem Experiment von vor, ich weiß gar nicht, es muss ja dann schon drei Jahre her sein im Raspberry 2. Weiß also auf jeden nicht. Fall also. da müsste sich eigentlich was getan haben und das schöne das war ist ja, die Idee, ja genau und das schöne <lacht> ist ja bei du kannst ja ein Raspbian einfach auch installieren mit einem Interface und dann ist da ja auch schon Klar, alles also die, dafür die Standardinstallation hm. von Raspbian
3: ja. kommt eigentlich mit äh, einem angepassten LXDE-Desktop, den nennen die Pixel, aber im Grunde genommen ist das LXDE und LXDE ist ja so ein relativ sparsamer Window-Manager und das läuft auch eigentlich Relativ gut. Raspbian selber ähm, nutzt halt zum Beispiel noch ARM V7, also die 32-Bit-Architektur, weil die halt wollen, dass das auf allen Raspis läuft. Das also heißt, wenn das ich noch einen älteren da habe, kann ich trotzdem das neueste Raspbian auf die SD-Karte spielen und dann mhm. läuft das einfach. Und ich dachte mir, naja, okay, die schränken sich bestimmt ein, nur um die alte Hardware zu unterstützen. Ich probiere das jetzt mal aus und habe dann ein Arch installiert. Also es gibt eine Arch-Version für... Also auch eine
1: Linux-Distribution. Genau, also Arch Linux ja, also.
3: ist das halt. Das ist, ähm, ja, so ein bisschen Linux für Puristen eigentlich. Also
1: was dann ja auch wieder viel, passt. Viele Sachen den, musst du eigentlich ja.
3: zu Fuß machen bei Arch, aber dafür hast du halt alle Möglichkeiten, was Konfiguration angeht und so. Und äh, es gibt total viele Pakete einfach. Also es ist irgendwie alles in den Paketquellen drin und äh, ich dachte, ja, das ist eine gute Basis und habe auch so mit den Linux-Profis hast du in der Redaktion gesprochen, was nehme ich da und so und die haben gesagt, naja, okay, der Arch wird wahrscheinlich schon gehen, da kannst du ja im Prinzip alles einrichten. Ja, und dann, dann gingen eigentlich schon so die Probleme los, weil ich halt den 3B Plus genommen habe. Genau, wir
1: können jetzt einfach einmal gucken, die Hardware, wenn jemand sieht, weil ich finde es ganz spannend, du hast auch gleich noch einen Lüfter mit mit. Genau, also du hast den
3: jetzt sozusagen falsch rum hingelegt, so, das ist die ja. Unterseite. Also der, ich habe hier so einen, so ich hier. einen Luftkanal auf dem 3D-Drucker gedruckt und äh, der ist sozusagen da eingeklemmt in äh, der Raspi ich habe das halt gemacht, damit möglichst viel Luft an den äh, aufgeklebten... Äh, das ist also eine Eigenkonstruktion von dir her. Ja. Also und das, das Plastikteil äh, ist eine Eigenkonstruktion. Doch ganz schön viel
1: Hardware gebastelt auch dran. Aber du hast es vor, ja, allem, vor also allem gemacht, weil der irgendwann zu heiß wird. Und wenn er zu heiß wird, dann ist er wieder das äh, Linux langsam. Genau, also
3: das ist so... Das hat sich so ergeben. Also Plastik. Ich habe den erst sozusagen nur als nackte Platine benutzt und äh, einfach angeschlossen und geguckt, wie weit ich damit komme. Und ähm, dann... Also erst... Erst hat er nicht gebootet, sondern das, das Arch mit einem Mainline-Kernel hat dann doch nur auf dem Raspberry 3 gebootet, weil dafür irgendein Patch gebraucht wurde, der entweder in einem ganz, ganz neuen Kernel drin war, der zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Ich glaube, der 3.18er-Kernel, da ist das jetzt drin, da würde das theoretisch laufen. Aber äh, mit dem vorherigen, also bei dem Image, was ich halt von der Arch-Webseite runtergeladen habe, war noch ein 3.14er-Kernel, damit ging es nicht. Und dann musste ich erstmal auf dem Raspi 3 ähm, booten mit der gleichen SD-Karte und doch das Kernel-Image austauschen, gegen eins, das dann doch wieder Raspi-Patches hatte. Und äh, dann konnte ich booten und ich dachte, das ist alles irgendwie langsam und wie kann das sein und äh, dann habe ich irgendwie die Verteilung, wie viel Grafikspeicher und wie viel normales RAM habe ich, weil der Videocore äh, den gleichen Speicher benutzt und dann muss man das irgendwie aufteilen und habe ich da drin rumkonfiguriert und so und irgendwann habe ich halt mal auf die Chips gefasst und dann dachte, das ist verdammt heiß, ich verbrenne mir überall die Finger. Selbst auf dem Speicherchip, der auf der Unterseite ist, habe ich mir die Finger verbrannt. Dann dachte ich, okay, jetzt mache ich das mal ordentlich. Ich... Gehe absolut sicher, dass er auf jeden Fall kühl genug ist. Und das also, war es lag
2: jetzt nicht nur daran, dass es im Büro so heiß war, sondern das Ding war selber Also, war es total war genau in dieser
3: heißen ja. Zeit halt. Also, in meinem Büro war es, glaube ich, 33 Grad oder so. Also, echt unangenehm eigentlich.
1: Andererseits ist das ja für so einen echt, echt, echt der Welttest, ja, mhm. dann vielleicht ganz gut, weil äh, wenn du es im Wintertest kommt dann vielleicht alles super und. Ja, Aber eigentlich muss er ja auch im Sommer. Gibt, halt halt. Bei
3: Amazon kriegst du für ein paar Euro auch so mhm. fertig -Sets irgendwie aus einem mhm. Minilüfter lüfter ähm, und einem kleinen Kühlkörper, den klebst du dann auf den Prozessor drauf. Und aber du dann, ist, dann ist dann gut ja. und ich wusste aber nicht, ob es vielleicht irgendwie Einfluss ja. hätte und ob es vielleicht ja. besser wäre, wenn ich andere Sachen auch noch kühle. Deswegen habe ich sozusagen eine große Lösung gewählt und einen viel größeren Lüfter als üblicherweise benutzt ja. wird, eingebaut. Äh, das ist hier so ein 5 Volt 60 Millimeter Lüfter und der ist theoretisch auch ein bisschen leiser. Also das Ding ist nicht laut, dann. das sieht nur aus wie eine Turbine. Und <lacht>
1: Aber jetzt mal alle, alle Probleme, die du zu meistern hattest, finde ich auch ganz ganz schön beschrieben, ähm, jetzt mal äh, außen vor, als du dann so weit warst, ähm, hat sich denn als Desktop-Alternative, ich meine, man kann ja auch für weiß ich, 200 Euro, 300 Euro, gibt es auch gerade wieder einen Test im Heft, so einen, so einen günstigen Einsteiger-Mini-PC äh, oder irgendwas auch kaufen. Äh, und das sind ja 35 Euro. Nachdem du quasi alles ausprobiert hast, die Kernel gepatcht und sonst was hattest, naja, also, kann man damit
3: arbeiten? Die Platine selber sind 35 Euro. Also, ich brauche okay. ja noch eine SD-Karte und ich brauche ein Netzteil. Ein 3D -Drucker? dazu. Den <lacht> 3D-Drucker?
2: Ja, den 3D-Drucker, das ist wirklich das ist optional. optional. Also,
3: das, das hier war ein bisschen Overkill eigentlich. Also, ich habe ähm, 100 Euro ungefähr für ähm, halt mit einer 128 hm. GB SD-Karte das schnellste, was ich kriegen konnte. Ja. Und so, also klar, wenn man ein bisschen sparsamer ist, kommt man deutlich unter 100 Euro, aber ähm, man ist halt ruckzuck schon auf jeden Fall über 50 oder mhm. so und damit ist es dann auch gar nicht mehr so, so billig, wie ja. man vielleicht im ersten Moment denkt. Und ähm, ja, also... Hat das mein jetzt deine... Ergebnis war, also GNOME Desktop, was ich so normalerweise mhm. unter Linux benutze, ist halt eigentlich nicht benutzbar. Also, mhm. da, da, die, die, wenn man die GNOME Shell starten will, dass also im Prinzip die Möglichkeit ist, Programme zu starten, dann warte ich halt etwa 10 Sekunden, bis das. Eingabefeld erscheint. Das, ist, das will man nicht. Nee. Und dann gibt es halt so sparsamere äh, Desktops, XFCE und LXDE habe ich probiert und da war dann halt bei Arch die Standardkonfiguration nicht so schön voreingestellt wie äh, der Desktop, der bei Raspbian dabei ist. Und ich habe da rumgefrickelt und ja, es wurde immer so ein bisschen besser, aber eigentlich war ich immer noch nicht zufrieden und habe dann einfach mal das Standard Raspbian verwendet und es lief einfach viel besser. Also das ja, was ich keine warum machst du war, das alles so kompliziert? <lacht> also ja, aber ich habe es ausprobiert. Das heißt, quasi alle unsere Zuschauer wissen jetzt, weil ich es ausprobiert habe, dass sie einfach Raspberry nehmen und es ist einfach super. Aber ist, ist es denn so das super,
1: dass du... Ähm, also wenn ich dir jetzt sage, ach komm hier, ähm, Redaktionen, es kostet eh alles zu viel, wir stellen jetzt jeden so einen Rast hin. Gibt es dann die nächste CT noch? Oder da gibt es ein paar Redakteure weniger. Es, es wäre, es wäre
3: möglich, eine CT zu produzieren, aber du willst dir die Klagen der Kollegen nicht anhören. Also das Problem ist halt, ein Gigabyte RAM ist einfach viel zu wenig. Okay. Also wenn ich zum Beispiel ein LibreOffice starte und einen Texteditor. Ich habe das halt offen gehabt, weil ich einen Artikel redigiert habe. Der Autor hatte das als Office-Datei abgegeben und ich habe dann für unsere Datenbank das dann in einen Editor halt übertragen und redigiert und das war dann das Maximum. Das heißt, wenn ich dann irgendwie noch eine Webseite besuchen wollte, dann musste ich eins der Programme stoppen und den Browser starten Ansonsten wäre ja, okay. es halt langsam geworden, weil dann das RAM nicht gereicht hätte und er hätte auf die SD-Karte geswappt, aber die ist nur mit 20 Megabyte pro Sekunde angebunden, weil die eigentlich an USB hängt beim Raspi und das ist dann, du bist so schnell in einem Bereich, den du eigentlich nicht haben willst, dass es dann einfach keinen Spaß macht. Also aber
2: damit kann man doch sicher, sicher gut Videos transkodieren, oder? Das
3: geht alles. Ich habe mal, hab mal auf einem Raspi 1 Python kompiliert. Hat halt vier Stunden gedauert. Aber das, das läuft schon. Also insofern, theoretisch kann man den Raspi als Desktop verwenden. Aber die meisten Leute wollen es sich nicht zumuten, weil du halt einfach für, sagen wir mal... 300, 400 Euro kriegst du einen ordentlichen Desktop-Rechner, der einfach viel, viel schneller ist. Also da sind mhm. Größenordnungen dazwischen und ähm, das würde ich dann nehmen. Für den gleichen Preis, glaube ich, wird es schwierig. Also wenn man irgendwie Gebraucht-Rechner kaufen würde und dann irgendwie ein Atom von vor vier Jahren oder so, da weiß ich nicht, ob man nicht tatsächlich mit dem Raspi besser fährt. Mhm. Aber äh, im Grunde genommen würde ich eigentlich jedem empfehlen, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu mhm. nehmen und sich einen kleinen Rechner zu kaufen. Das heißt eigentlich, wir
1: haben hier vier schöne Projekte zum Nachmachen und eins zum äh, und nicht Und eins
3: nachmachen. zum rausfinden, warum man es nicht nachmachen ja. will.
1: Na, ich finde es schon, also ich hatte, das war schon natürlich auch für mich so ein naheliegendes erstes Ausprobieren, als ich meinen zweiten, ja, es war glaube ich auch der Raspi 2, bei dem das zum ersten Mal irgendwie so so irgendwie gefühlt genügend Performance hatte, das mal ausprobieren, ne? kann man nicht auch da den Desktop starten und mal gucken, aber klar, das ist halt... Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Wobei die ersten CTs mit Sicherheit äh, keinen Gigabyte-Ram äh, auf den, die, die Kollegen auf den Rechnern hatten, als sie die Fall, damals ja. geschrieben haben, die Artikel. Ja. ja, schön. Also so ein schöner um Rundumschlag und ähm, was ich halt schön fand, war, ähm, sich zu nochmal so diesen anderen Aspekt, äh, auch Projekte, wo man nicht immer gleich äh, irgendwie in China, also beim, ich weiß noch, beim letzten Heft, wo wir es gemacht haben, war einfach das Problem, viele Leser, da kamen die Leserbriefe, glaube ich, erst ein ganzes Stück später, weil um die Teile, die sie für die Projekte sich kaufen mussten, haben sie dann erstmal in China oder so oder irgendwo. Ähm, oder, ja, oder auch hier in den Läden irgendwie die, 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 die Teile zusammensuchen müssen bis die dann da waren in zwei drei Wochen dann hast du vielleicht auch schon gar keine Lust mehr oder hast ja, schon wieder vergessen Man
2: muss aber Glück haben mit zwei drei naja, Wochen ja.
3: naja, also ich habe schon das Gefühl als ob eine Menge Leser äh, die, die sich die Lust beibehalten ja. haben und so mhm. also die haben das Heft irgendwie mhm. neben gelegt und das dann also mhm. schon irgendwie gebastelt aber ich meine, wer öfters mal bastelt, mhm. weiß das. Man fängt mehr Projekte an, als man fertig macht. Ja. Und die staunen sich oh, natürlich ja. zu Hause dann auch und nehmen Platz weg auf dem Schreibtisch und so weiter. Und wir wollten einfach es mit einer CT mal nicht schlimmer machen. <lacht> Wobei, na, wenn man, also, wenn ich jetzt ganz ehrlich mit dir bin,
1: hier da muss man noch mal ein, ein, ein hier braucht man noch mal Touchdisplay. Da hast du schon wieder angefangen Sachen im 3D-Drucker, also, na, man das kann muss halt, man man das dann ja doch nicht schnell. Ähm, hier gibt es noch ein Numpad, also ein bisschen Hardware. Könnte es in der Kiste auch, dann doch schon nochmal ansammeln? Auch beim
3: Computerladen um die Ecke kaufen. Ja, aber es liegt dann auch in der, in der, in der Raspi-Kiste. Ja, naja, irgendwo mussten wir die Grenze ziehen. Wir haben halt gesagt, wenn ich ja. einfach nur Stecker reinstecken muss, ist, ist es ist noch okay. okay.
1: Ja. ja, sonst kann man ja auch mit dem Raspi nicht viel machen. Also irgendwo musst du ein bisschen Kabel rein.
3: Naja, ansonsten hätten wir halt wahrscheinlich ganz viele so Web-Sachen. Also, dass ein Webserver auf dem Raspi läuft und der halt irgendwas ausführt, was ja. auf irgendeinem Webserver läuft. Aber das ist dann nicht so Raspi-spezifisch. Ja. Schön.
1: Was ich auch noch mal als letztes noch gut fand, ähm, am Anfang hast du einfach noch mal ein paar äh, der alten Projekte, die wir in, in früheren CTs haben, noch mal aufgeführt. Das heißt, hier hat man auch noch mal eine schöne Liste, gerade wenn man CT-Abonnent ist, kann man die auch schön ähm, mal noch mal durchgucken und findet noch mal so eine gute Übersicht über Projekte aus den letzten Heften.
3: Genau, aber das Weil's sind auch doch... sozusagen alles Softwareprojekte. Also es sind auch Sachen, die hm. ähnlich schnell gehen wie das, ja. was jetzt in diesem Heft drin ist.
1: Sehr schön. Klasse. Und jetzt höre ich gerade, dass Das ähm, Kino, dass Kino äh, uns zugeschaltet werden kann. IFA. Habt ihr euch alle auch schon Fragen ausgedacht für die? Was IFA? für die IFA? Wie ist Eva. <lacht> Wart ihr alle? Oh jetzt. Ich bin ja früher auch immer auf die IFA gefahren. Ich glaube, er ruft an. Oh, ich höre
2: jemanden. Oh. 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 Ach, bist du draußen?
1: Kino, wir sehen dich. Ja. Doch, aber du bist jetzt quer und nicht hoch. Ah, ja. Das ist quasi so ein bisschen wie bei der Tagesschau dann im Hintergrund so ein, 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 ein markantes Gebäude, damit man weiß, dass du auch wirklich da bist. Aber
3: er ist ja, hochkant. Genau. Ist er... Ja, können die mich gut verstehen? Ja, anscheinend äh, macht die Skype-Android-App immer ein Hochkantbild, egal wie du das Handy hältst.
2: Ach, ist das so? Ach so, warte mal. Das, ach
3: so. Äh, das,
2: ah. kann sein.
3: das kann
4: ich vielleicht umstellen. Wartet mal. Ah ja, ah, jetzt, ja.
3: jetzt bist du breit. Ah ja.
1: <lacht> Jetzt super, wir sehen dich sehr gut. Kino, du bist auf der IFA, du hast auch nicht viel Zeit, weil du einen Termin um den anderen hast. Deswegen. Ähm, Kommen wir gleich rein. Du bist auf der IFA in Berlin, die ist für die Zuschauer dann schon ein paar Tage alt, aber für dich noch, glaube ich, relativ frisch heute. Was ja. gibt es denn zu sehen?
4: Ja, so Technik. Also <lacht> ja, das ist ja eine sehr allgemein gehaltene Frage. Ja, also das ist ja eine Unterhaltungselektronikmesse, aber traditionell gibt es hier auch immer mehr PC-Technik. Und ich war zum Beispiel gerade bei Acer. Und habe mir die neue Starvia Brille angeguckt, das ist so eine ganz teure äh, Profi-Brille, die ist aber noch nicht auf dem Markt. Und habe mir die neuen Swift Notebooks angeguckt. Äh, und ansonsten gibt es hier natürlich weiße Ware, aber stell doch mal eine konkrete Frage, dann kann ich da auch drauf antworten wenn ich jetzt alles abfeiere, was es hier auf der IFA zu sehen gibt.
1: Also eine Frage, die mich natürlich immer interessiert als äh, äh, früher Smartphone-Tester ist, äh, ist das Thema Smartphones, no, äh, Ga äh Gadgets überhaupt noch so ein großes Thema? Ich habe so das Gefühl, es geht immer mehr auch äh, so nicht zu so diese klassischen Gadgets, die werden immer langweiliger, äh, aber sie, kommt, da noch, kommt da noch Samsung, LG und bringen die alle ihre Geräte mit oder und stellen auch was Neues vor oder ist das kein Thema mehr?
4: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ist tatsächlich Smartphones, habe ich auch gerade schon mit Hannes drüber geredet, gibt es hier äh, neue, zum Beispiel hat Sony gerade ihr erstes mit OLED-Display vorgestellt, aber so ganz so interessant ist das natürlich nicht mehr, weil wissen wir ja selbst mit den Smartphones. Es ist vielleicht interessant, wenn das neue iPhone kommt oder das neue Galaxy, aber die ganzen Mittelklasse-Dinger, die sind irgendwie, ja, da passiert nicht mehr so richtig viel Innovation. Und ansonsten sind auch die klassischen Produktkategorien Gadget-Kategorien, die sind ja, das ist alles so, es wird alles ein kleines bisschen besser. Also keine Ahnung, irgendwelche neuen äh, Boomboxen mit Akku und so weiter, alles ein bisschen besser. Was ich aber echt interessant finde, ist, in Halle 26 gibt es ganz viele Roboterfirmen tatsächlich. Zum ersten Mal, dass ich das so bewusst wahrnehme. Da ist zum Beispiel Segway, die äh, so total ulkige Rollschuhe haben, mit Elektromotor jeweils. Also da stellt man sich drauf mit jedem Fuß und dann das kann ist man... Gemacht? Ich habe es gemacht Aha. und es wird auch ein Video geben. <lacht> <lacht> und ich mache mich natürlich wieder voll zum Affen, vor allem weil da so Vortänzer äh, waren. Das sah wirklich aus wie Eiskunstlauf oder so, die da mit diesen Dingern... Und während die das gemacht haben, mache ich da meine wackeligen <lacht> Versuche. Ich bin aber nicht hingefallen ich konnte damit fahren. Das Ach macht schon, echt Alter. Spaß. Also wie
2: das Video aber das ist, ist
4: natürlich ein fun -Ding. Aber äh, interessant ist zum Beispiel, dass Segway gesagt hat, äh, dass quasi jeden Tag neue, äh, die nennen die Electric kick Scooter, also diese Bird zum Beispiel in den USA, diese äh, mietbaren äh, Elektroroller, diese Tretroller, mhm. die äh, hier in Deutschland gibt es die noch nicht, weil äh, das illegal ist, in Deutschland auf Straßen damit zu fahren. Aber in anderen Ländern sind die wohl schon ziemlich allgegenwärtig, zum Beispiel in Kalifornien. Und die sagen, das ist jetzt eine Revolution in der ja, in der mobilen Fortbewegung. Ich verstehe zwar nicht, warum man nicht einfach ein Fahrrad benutzt, aber es gibt ja Leute, die wollen sich nicht bewegen und dafür ist das tatsächlich spannend. Und da gibt es jetzt erste Dinger, die man sich einfach in den Rucksack tun kann und mit denen man dann losrollen äh, kann. Das fand ich interessant und es gab äh, Temi, das ist ein, eigentlich ist das ein Staubsaugerroboter mit einem Tablet oben drauf. Jetzt finde ich das jetzt so ketzerisch sach, aber das ist halt ein der nennt sich Person, also die nennen das Personal Robot, also ein Roboter, den ich mir in meine Wohnung holen kann und der mir folgt. Also ich kann sagen, hey, Temi, follow me. Und dann fährt er mir hinterher. Also hat auch richtig viele, äh, Scanner drin, also Sensoren, zum Beispiel ein LIDAR-Sensor und so weiter. Und der kostet nur 1500 Dollar, nur in Anführungsstrichen. Aber das ist für so einen autonomen, rumfahrenden Roboter, ja, immens billig. Und also ich, ich hatte gleich so einen Haben-Wollen-Reflex. Also alleine schon, weil es einfach cool ist. So ein wie Ding groß ist denn der, Ein Meter groß ungefähr. Mhm. Und hat halt so, so, ein, so, ein, so ein Fahrwerk wie so ein Staubsaugerroboter, fährt dann auch automatisch so eine Station, wenn er erschöpft ist. <lacht> und den kann man, dann, kann man dann halt zum Beispiel, wenn man die Wohnung putzt, fährt er hinter einem her und, und spielt einem Podcast vor. Oder kann er nicht auch die Wohnung putzen einfach? Nee, so. <lacht> da habe ich auch gleich gesagt, dass man da so ein Ding einbauen könnte, so ein Staubsauger. aber ja, auch zum Beispiel in Hotels, haben Sie mir erzählt, es also ist, ist halt noch nicht raus, deswegen stellen Sie sich vor, dass Hotels und solche Dinger kaufen, um die, äh, um die Hotelgäste in ihre Zimmer zu äh, begleiten, zum Beispiel sowas. Also das finde ich schon sehr cool und äh, futuristisch. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass man früher darüber diskutiert hat, ob es Personal Computer geben kann, ob Privatmenschen Computer haben müssen und wollen. Ich würde sagen, dass die Diskussion jetzt mit Robotern in Zukunft geführt wird. Sagen natürlich jetzt alle, wozu brauche ich denn so einen Roboter? Ich glaube aber, dass der Markt da ist und es auch Anwendungsgebiete dafür gibt. Und ich als Science-Fiction-Nerd finde das natürlich cool.
1: Okay, also Roboter großes Thema, was, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist.
4: Ja, weiß ich nicht, aber das gibt es auf jeden Fall. Erstmals sind das Dinger, die man auch wirklich kaufen kann und so. Und halt so allgemein so äh, mobile, also so Mobility, Smart Mobility, sag ich mal. Also Roboter sind ja auch sowas wie, haben ja auch so eine, ja, haben auch Elektromotoren, die Akkubetrieben durch die Gegend fahren. Das ist ja vergleichbar. Drohnen gibt es ja natürlich, großes Thema auch. Und äh, natürlich Fernseher. 8K. Heute hat Samsung vorgestellt und äh, JVC hat einen Beamer vorgestellt, der auch auf 8K upscaled. Plus da muss ich sagen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob man das tatsächlich noch braucht. Das erinnert mich so ein bisschen an High Resolution Audio, was sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt hat. Also ich glaube, 4K vielleicht bin ich jetzt auch einfach vom ich weiß nicht. Jetzt,
1: Nein, aber, aber die Frage liegt ja schon auf der Hand. Also ne, es waren ja, ich glaube LG hat auch einen 8K-Fernseher und man fragt sich ja dann schon, ähm, also erstmal ist das Material gut, das kann natürlich noch kommen, ähm, mhm. aber, aber trotzdem ähm, kann man sich ja auch die Frage stellen, vielleicht fällt den Herstellern auch gerade nichts Neues mehr ein, dass sie jetzt an der Stelle nochmal nachlegen müssen, was man aber eigentlich nicht braucht, also... Finde ich, ja. Diese Diskussion kann man ja schon führen. weil Also ich bin mir da auch nicht so sicher, wenn ich überlege, wie wir am Stand von der äh, CT äh, die Leute zwischen 4K und Full HD schon äh, die Leute nicht den Unterschied äh, mehr sehen konnten.
3: Ich ähm, verstehe diese Diskussion ja. nicht. Also ich meine, klar, es kann sein, dass irgendwelche Leute mhm. mit schlechten Augen oder so den Unterschied nicht sehen können, aber ich habe noch nie Probleme gehabt, den Unterschied zwischen 4K und Full HD zu sehen. Ja, wenn und du ganz nicht, ja. <lacht> nicht total. Entschuldigung. Oder? Kannst du das aus zwei Metern Entfernung unterscheiden? Ja, so bis drei Meter Entfernung ist das kein Problem. Okay.
1: Da wissen wir, wer ab sofort die, die Fernsehtests bei uns machen muss in der Redaktion. Also ich
3: ich, ich glaube ja, dass Ulrike noch schärfere Augen hat. Aber, <lacht> aber ich denke ich mir auch, auch,
2: aber bei AK. Cool, bei 8K kann ich mir auch gut vorstellen, dass es jetzt erstmal vor allem wahrscheinlich für den, für den äh, gewerblichen Betrieb ist, oder? Also zum Beispiel bei einem 8K-Beamer kann ich mir vorstellen, dass es schon dann relevant wird, wenn du jetzt zum Beispiel als Veranstalter ähm, größere Seele bespielen willst oder sowas. Dafür ne, da sowas, aber für zu Hause, für ein Wohnzimmer, glaube ich. Also da ist der Sprung zwischen 4 und 8K wirklich. Klar, Aber die müssen
3: natürlich auch die, zu also die Inhalte haben und so. Das ja, finde ich nämlich das immer stimmt. das Problem, weil zum Beispiel bei UHD-Blu-Rays gibt es ja dann eine ganze Menge, die dann ja, 2K-Master haben. Das heißt, ich kriege ja, genau. etwas... Verkauft, was so tut, als wäre es 4K-Material, ist aber eigentlich schlechter und ist halt dann unscharf. Und das brauche ich natürlich nicht, ein hochauflösendes Display, nur um dann quasi verwaschene Bilder anzuzeigen. Es kommt ja halt
2: darauf an, wie der. Du hast ja gesagt, er macht Upscaling, ne? Es kommt darauf an, wie upscale, wenn also, er upscale.
4: Vier... Es ist im Moment noch keine ja. 8K oder es gibt also es gibt natürlich irgendwie extra für diese Messepräsentation hergestelltes 8K-Material, so also irgendwelche Demo-Videos, aber es gibt das ja noch nicht im großen Stil. Ja. Ähm, ja und äh, das letzte Thema, was mir hier einfällt, was auf jeden Fall relevant ist, ähm, sind äh, jede Art von ähm, ja, smarten Lautsprechern oder smarten Assistenten, also überall ist hier alles zugekleistert mit Google Home Werbung und äh, Panasonic bringt auch Geräte raus, die, ich weiß nicht, ich glaube mit Alexa kompatibel sind oder mit Google Home, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind diese ganzen Lautsprecher jetzt, ähm, haben halt entweder Google Home oder Alexa, Amazon Alexa integriert und natürlich alles, was mit IoT und Smart Home zu tun hat, also dass man seine Küchen, Backöfen, Kühlschränke und so weiter mit, ja, dass man mit okay. denen sprechen kann. Ich fand interessant, dass Bosch so ein Apparat gezeigt hat, mit dem man sich in seiner eigenen Küche irgendwelche Sachen wachsen lassen kann, also irgendwelche Salatköpfe oder essbare Blumen hatten sie da gezeigt, also so ein, so ein, ja, so ein Pflanzschrank sozusagen, was ja, ja so indoor growing, wo man ja dann immer an äh, andere Substanzen denkt, was da ja... Äh, zwar illegal, aber populär ist, aber das soll jetzt laut den Herstellern hier jetzt auch für normale, äh, gesunde Dinge verwendet werden. Das also
1: weil so ein smarter Pflanzenschrank, der die dann bewässert und alles oder genau. ja, oh ja. Ja, oder also, ich,
4: genau, ich habe da jetzt <lacht> mir noch keinen, ich hab, bin da nur dran vorbeigelaufen, habe das gesehen, das ist ja jetzt nicht unbedingt unser zentrales Thema, nee. aber halt, es ist hier alles smart, also warum jetzt mein Backofen irgendwie ins Netz melden muss, dass äh, irgendwie meine Pommes fertig sind, weiß ich nicht, wozu man das haben will. Meine Waschmaschine zu Hause ist sogar schon smart und dann kriege ich immer, wenn das durchgelaufen ist, kriege ich eine Benachrichtigung aufs Handy. Mir ist aber wirklich nicht klar, wozu ich das haben will. Aber so ist das halt mit der Technik. Ne? Die probieren alles aus, die Hersteller, und dann mal gucken, was hängen bleibt.
1: Gut, dann ähm, ich würde sagen, ich will dich gar nicht mehr allzu lange ähm, noch festhalten. Eine letzte Frage für euch. So, Wie ist denn ja. Wie ist, wie ist denn das so auf der Messe? Ihr, du bist jetzt da, ich, Hannes, hast
4: du gemeint, ist da. Ich kann mich eher mal umdrehen. Also wir, es ist jetzt hier noch, äh, kann man ja vielleicht sagen, wir zeigen den am Donnerstagnachmittag auf und die Messe startet halt morgen erst. Deswegen fahren hier die ganze Zeit Gabelstapler und so Sachen an mir vorbei. Also es ist im Moment noch ziemliches Chaos. Ich finde aber, dass die Stimmung, äh, ja, die ist, ich finde es alles hier ganz nett. Also es ist nicht so, nicht so wahnsinnig, aufpeitscherisch wie in den letzten Jahren, wo es immer diese ganzen tollen Sensationen gibt. Man hat das Gefühl, dass alles nur so ein bisschen mehr, wird alles ein bisschen verbessert und es ist alles nicht mehr so wahnsinnig aufgedreht, habe ich das ein bisschen das Gefühl, aber das ist auch sehr subjektiv.
1: Und äh, letzte Frage, ich meine, wenn das äh, neue Mobilität so ein Thema ist, warum läufst du da noch zu Fuß von der Messehalle A vielleicht zum Messehalle B? Ich habe meine
4: Füße noch nicht gesehen, vielleicht habe ich ja so Elektro. So.
1: <lacht> Rollschuhe. <lacht> Weil das wäre für so eine Messe genau das Richtige, Na, da, da ist es ja vielleicht ganz angenehm.
4: Auf jeden Fall, also wenn so ein Ding in meinen Rucksack passt, würde ich mir im nächsten Jahr auch so ein, <lacht> so ein Scooter mal mitnehmen, auf jeden Fall. Nicht gut. Gut, dann
1: äh, danke Keno, grüß alles schön und noch viel Erfolg. Und ähm, ja. an die Zuschauer und Zuhörer, äh, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, was auf der IFA passiert, dann lest auf Heise Online. Da schreiben Keno und die Kollegen äh, jetzt jeden Tag über die neuesten Roboter, Fernseher, Smartphones, Gadgets, Waschmaschinen, alles, was ihr euch vorstellen könnt.
4: Genau, und der Temi-Roboter mit Video ist auch jetzt schon online und das Video ist auch auf YouTube zu sehen. Alles klar, Beispiel. super. Aber Danke. Auch auf Heise natürlich.
2: Ja. Danke, Alles Kino. Ciao. Ciao. Ciao, mach's gut.
1: So, so war, fand ich ganz interessant. Mhm. Wer von euch hat noch keinen Roboter? Du hast, noch, du hast den äh, Schaubsauger-Roboter, aber ja, der redet zu. noch nicht mit euch.
2: Doch. Ah, erredet, ach ja.
1: doch, der Xiaomi, ne? Ja, ja.
2: Nee, nee, mittlerweile Englisch. Ja? Oh, ja, ja. Okay. Es gab schon lange ein Update. <lacht> Leider, das ist irgendwie nicht mehr so. Es ist irgendwie was anderes, wenn, wenn, sie, wenn's, wenn eine fistelnde Frau und eine Frau sagt, Hoi, Jung. und jetzt sagt sie einfach nur noch, Charging. Das ist irgendwie unscharmant.
1: <lacht> was sagt ihr, in zehn Jahren? Oder in wie vielen Folgen? In... 250, also wenn wir Folge 500 von CT Uplink haben, haben wir dann alle einen, einen Roboter zu Hause, der mit uns spricht?
2: Also ihr
0: hier alle bestimmt.
2: <lacht> du nicht? Ja, komm, du bist doch alexa ja, du bist ja ganz vorne bei der Smart Ich das muss Marto. mich eigentlich auch
0: nicht mehr viel vom Sofa wegbewegen, ne? also Licht steuern, das geht ja. alles ganz prima oder Musik.
3: Also, ich denke ja, aber das werden trotzdem keine so Roboter sein, die man aus Science-Fiction-Filmen kennt. Also, die, wahrscheinlich kein so Humanoide, der dann wirklich einen Besen in die Hand nimmt und mit dem mhm. Besen fegt oder so, sondern das werden halt irgendwie so Spezialisten sein. Aber ich, ich vermute, das kommt jetzt schon die nächste Ich glaube, mehr. es
2: gibt bestimmte Bereiche, wo das, wo das ganz vorne mit dabei sein wird, Eben vor, zum Beispiel der Pflegebereich. Ne? Ja, also ja, da daneben. kann ich mir vorstellen, als, also als Dienstleister in, in, so traurig das auch ist und so unangenehm die Vorstellung ist. Also wenn der Personalbedarf nicht anders gedeckt werden kann, glaube ich, dann wird man ihn wahrscheinlich irgendwann mal in die Richtung denken.
3: Ja. ja also ich, ich kenne auch einen Krankenpfleger der äh, halt sagt ja das ist halt also der Job ist einfach körperlich enorm anstrengend mhm. und da haben ja die Japaner zum Beispiel so Konzepte wo sie halt dann Roboter haben die im Prinzip nur Kraft zur Verfügung stellen mhm. also ist ein Mensch immer dabei mhm. ich glaube so Sachen werden wir halt relativ mhm. bald haben ähm,
2: aber das aber ist ja dann halt noch nicht diese, autonom ne es geht ja um, so
3: ja so teilautonom mhm. halt also die die nehmen halt direkte Befehle entgegen also mach jetzt die und die Handlung aber wie das genau aussieht, also ob er dann irgendwie zuerst die X-Achse ein bisschen hoch und dann die Y-Achse zur Seite bewegen muss oder umgekehrt oder so, das kann er dann vielleicht noch selber entscheiden. Was denn da äh, hat.
1: Ich, und ich schätze mal, wenn wir dann in Folge 500 über die Roboter dann reden und wie die alle schon haben, dann hast du wahrscheinlich auch äh, Raspi-Projekte zum Roboter selber programmieren. Ja, hoffentlich
3: haben wir dann halt auch einen richtigen neuen Raspi, Den der Raspi, dann halt auch Raspi äh, alles 7, kann immer noch so.
1: kompatibel zur AMV 7. Ja, <lacht> naja. So, jetzt schafft man die Überleitung mich. zum Datenschutz. Nee, wir haben, unsere, unsere Zuschauer haben uns und Zuhörer haben uns verboten, Überleitungen zu machen. Nein, aber mir fällt auch keine gute ein. Wir haben jetzt so ein keine. Thema, das klingt immer total trocken, aber es ist halt im Gegensatz zu dem Roboter, der so ein bisschen in der Ferne ist, wirklich relevant. Und äh, betrifft auch echt viele Leute, was man bei, mit dem, merkt, wenn man mit den Lesern redet. Äh, Datenschutzgrundverordnung, ähm, es sind vor 100 Tagen ungefähr hat es gestartet, am 25. Mai ist es wirksam genau. geworden.
2: gestartet, kannst du schon sagen.
1: Gestartet und ähm, dann sind auf einmal auch, manche Leute haben ihre Webseiten abgeschaltet, ähm, es wurde große Abmahnwelle ähm, ähm, befürchtet. Es gab jetzt auch eine Folge, wir hatten schon eine heiße Show dazu, die auch so ein bisschen, wie, wie, wie ging es jetzt weiter gemacht Aber ich würde dazu gerne auch nochmal, weil wir es im Heft drin hatten, einmal mit euch beiden Nikolas und Holger darüber reden. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand bei der Datenschutzgrundverordnung? Wie ist es so schlimm geworden, wie wir es uns
0: befürchtet haben? Oder alles jetzt ein bisschen ruhig? Also, die anfängliche Hysterie und die ganze Panik, die rund um die Datenschutzgrundverordnung gemacht wurde, das ist ein bisschen abgeflaut. So der große Impact ist auch irgendwie ausgeblieben. Also, zum Beispiel die, die Abmahnwelle, die heraufbeschworen wurde. Klar gab es vereinzelt Abmahnungen und die waren zum Teil auch berechtigt. Aber dass jetzt massenhaft zum Beispiel website oder irgendwelche Unternehmen abgemahnt wurden, das ist nicht passiert. Dazu ist die ganze Lage auch viel zu unsicher. Also nicht nur im Bereich Abmahnung. Es besteht im Datenschutz jetzt einfach, damit muss man jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre leben, eine immense Rechtsunsicherheit. Wir können nicht auf irgendeine gefestigte Rechtsprechung zurückgreifen, da wird sich einfach viel entwickeln müssen. Die Gerichte werden dann im Zweifel zwar entscheiden müssen, ob dann die Datenschutzbehörde auf der einen Recht hat oder der betroffene Unternehmer auf der anderen
2: Seite. Es gibt tatsächlich jetzt auch, also in der Kürze der Zeit, tatsächlich schon auch Urteile, also sehr vereinzelt zwar, aber zum Beispiel zum Thema Bildrechte hat ja Köln, Köln schon entschieden. Genau. wo du es gerade ansprichst, also gerade im Bereich Fotografie zum Beispiel.
1: Da gab es ja auch eine besonders große Unsicherheit, wo auch, eigentlich kurz vorher, das erinnere ich mich noch, da wurde wirklich noch mal ja. sehr viel darüber geredet, ob die, die Rechtsprechung, die in Deutschland auch noch mal ein bisschen, glaube ich, besonders ist. Ähm, was, was gilt denn da jetzt? Gilt denn da die, die Datenschutzgrundverordnung mhm. oder gelten da die besonderen Rechte in Deutschland? Also ich kann
0: es vielleicht kurz mhm. erklären. Also das Problem, was die Fotografen derzeit haben, ähm, bei Personenfotografie, wenn du ein Foto von der Person machst, äh, dann ist das gleichzeitig auch äh, die Verarbeitung personenbezogener Daten. Ja. Also der Datenschutz ist hier auch voll anwendbar. Ja. Wenn du ein Foto machst, allein das Auslösen sozusagen, ja. das Drücken auf den auf Auslöser, dafür brauchst du eine Rechtfertigung, die die DSGVO halt hergibt. Also entweder eine Einwilligung oder eine vertragliche Grundlage oder aufgrund berechtigter Interessen. Aber du brauchst halt eine Rechtsgrundlage. Ja. Und das macht es den Fotografen jetzt gerade nicht einfach. Und die haben das leider viel, also die ganze Fotobranche hat das leider viel zu spät gemerkt, dass die Datenschutzgrundverordnung da ziemlich reingrätscht. Da muss man so ein bisschen den Vorwurf auch den äh, Datenschutzbehörden machen, dass die da viel zu spät auch irgendwelche Informationspapiere äh, mhm. mal rausgebracht haben oder auch die, die Verbände, die da einfach gepennt haben. Letztendlich stehen die Fotografen jetzt vor dem Dilemma, darf ich ein Foto überhaupt noch machen, wann darf ich es äh, veröffentlichen? Bei der Veröffentlichung hatte man zumindest bislang immer das Kunsturhebergesetz, was national halt regelte, du brauchst halt grundsätzlich eine Einwilligung, wenn ich ein Foto von einer Person veröffentlichen möchte. Aber es gab halt Ausnahmen, zum Beispiel wenn es eine Person der Zeitgeschichte ist oder bei Versammlungen, öffentlichen Aufzügen, da musste man jetzt nicht zu jedem hingehen und fragen, darf ich ein Foto von dir machen und das dann veröffentlichen. Und da wurde gesagt, wenn man es veröffentlichen darf, dann ist es sozusagen auch datenschutzrechtlich in Ordnung. Jetzt hat man mal die Datenschutzgrundverordnung, die in der Normenhierarchie Halt über den nationalen ja. Gesetzen steht und das Kunsturhebergesetz jetzt eigentlich nicht mehr anwendbar ist.
2: Wobei es natürlich für den Gesetzgeber auch die Möglichkeit gegeben hätte. Ne? Also Es gibt ja, ja es gibt ja in, in der, der Datenschutzgrundverordnung diverse Einsprungmöglichkeiten. Also so, so Sachen, die offen gelassen wurden, damit der, dass der nationale Gesetzgeber noch nachkorrigieren kann. Das nennt man sogenannte Öffnungsklauseln. Davon ist ziemlich viel drin. Das sind glaube ich über 60 insgesamt, 60 von diesen Einsprungpunkten für nationale Gesetzgebung. Und eigentlich hätte man erwarten können, in anderen Ländern und dann wurde das auch so gemacht, dass dann zum Beispiel das Thema Bilder und DSGVO und Datenschutz vom Staat geregelt wird. Aber das ist in Deutschland nicht passiert. Hätte quasi also der Staat hätte auch sagen können, das Kunsturhebergesetz, das gilt jetzt in dem Fall weiter, aber hat er nicht gemacht.
1: Genau, das hätte er machen können in den zwei Jahren, in denen die DSGVO dann quasi schon bekannt genau. verabschiedet war. Aber war quasi die Übergangszeit und... Das hätte im Prinzip passieren müssen bis zum 25. Mal, um eine Rechtssicherheit zu Und schaffen.
2: Wir sehen halt jetzt nach den 100 Tagen, dass an vielen Punkten ist in den zwei Jahren einfach viel verschlafen worden. Und da, und da ähm, jetzt mal abseits vom Juristischen gibt es halt ein Akzeptanzproblem und das kann ich auch verstehen. Also diese, viel, viel dieser Rechtsunsicherheit, die hätte nicht unbedingt sein müssen, weil viele Dinge, obwohl das Ding schon zwei Jahre in Kraft war in der Übergangsphase, viele Dinge hätte man erstens vorher besser erklären können und zweitens vielleicht auch national hier nochmal klären können und umsetzen können. Und da ist ziemlich viel ver verpennt worden. Einfach, das, das heißt ich. nicht
1: ja, nur, weil wir hatten ja auch öfters mal darüber geredet, dass die Leute sich nicht darum gekümmert haben, die zum Beispiel Webseiten betreiben, mm. dass die sich in den zwei Jahren auch hätten darauf vorbereiten können. Aber ja, nein, was, was, worum es dir geht, ist Verbände, ähm, auch der Staat, Gesetzgeber. die Gesetzgeber, auch, ne? die hätten diese zwei Jahre ja, ja. auch viel, hier in Deutschland viel besser ja. nutzen müssen. Ja. Gut, hat das denn jetzt wenigstens in den ersten 100 Tagen, ein, also ein paar Stellen bei diesem Foto, vor dem Fotothema, hat es jetzt... Ja, was kam denn Entscheidung gegeben? Bei diesem Kölner
0: Urteil? Genau. Also das Kölner Urteil besagt letztendlich... Ähm, wenn die Fotos im journalistischen Bereich angefertigt wurden, dann können die auch nach wie vor auf Grundlage des äh, Kunstüberrechtsgesetzes veröffentlicht werden. Das betrifft jetzt aber nur den journalistischen Bereich. Also die ganzen gewerblichen Fotografen, mhm. Blogger, ähm, die sind von diesem Urteil zumindest jetzt nicht betroffen. Für die haben wir nach wie vor diese Rechtsunsicherheit.
2: Also es gibt ein sogenanntes Medienprivileg, das gab es mhm. eben auch schon vorher. Und die sagen, haben nichts anderes gesagt, das gilt jetzt weiterhin. Weil auch selbst das war offen. Ja. Ob, ob professionelle Journalisten vielleicht ja. nicht auch komplett unter die unter die Regelung der DSGVO fallen und jetzt viel weniger dürfen als vorher.
1: Auch ärgerlich, dass das quasi dann die Gerichte, also letztendlich sollte der Gesetzgeber das ja entscheiden oder klären und so müssen
0: es jetzt die Gerichte am Ende ja, entscheiden. Ja, wobei das ist jetzt nicht ganz untypisch, immer dann, wenn man eine neue Rechtslage ja, hat, okay. dass dann einfach die Rechtsunsicherheit da mhm. ist. Hier ist halt so, das ist ein Riesending, das ist europaweit einheitliche, eine einheitliche Verordnung, die überall one Size fits all gilt. Hier in Deutschland haben wir, glaube ich, noch den Vorteil, dass unser Datenschutzniveau und äh, überhaupt so wie hier Datenschutz auch in den Gesetzen schon geregelt war, eigentlich sehr ähnlich ist. So ganz viel hat sich da nicht geändert. Andere Länder haben da sicherlich mehr zu knapsen. als
2: Aber es sind. gab halt viele Absurditäten, die nicht hätten sein müssen. Auch, auch als wirklich aus Unkenntnis von, von einzelnen Betrieben zum Beispiel. Also du hattest zum Beispiel geschrieben ja auch, wir haben es öfter berichtet, über diese ganzen, die kennen wir alle, diese ganzen Newsletter, neuen, ja. neuen newsletter Einwilligungsmails diese, da, die in großen Massen über uns reingeprasselt ja. sind, was jetzt mittlerweile ein bisschen ist. Also ein Beispiel, was ich nicht verstehen kann, ich kann es ja ruhig mal nennen. Also die PR-Agentur von Google hat, hat, hat mir erstens so ein Ding geschickt, obwohl sie es nicht müssten, weil sie bei mir von, einer, von, von einem berechtigten Interesse ausgehen können, dass ich ihre Pressemitteilung von Google haben möchte. Mhm. Glaube ich, kann man schon annehmen. Ja. Dann haben sie mir aber noch hinterher telefoniert. Und, und haben gesagt, wenn sie, das bis, wenn, wenn sie das jetzt nicht, wenn sie das jetzt nicht äh, demnächst mal ausfüllen und zurückschicken, dann kommen Sie aus allen Verteilern bei Google raus. Wollen Sie das? So, also das fand ich ein bisschen, <lacht> ich ein bisschen heftig. Und äh, wirklich von so einem Unternehmen würde man es so eigentlich erwarten, dass das funktioniert, ne? dass dies wenigstens war,
1: da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, dass, also selbst bei uns war das so ein bisschen, also ich, ich verantworte hier auch den, also den CT-Newsletter mit in der Redaktion, den redaktionellen Part. Und ich weiß noch in meinem Urlaub, der halt kurz, genau, wir beide waren ja wandern mhm. und in der Zeit kam auf einmal so eine Mail und wir hatten es eigentlich alles auch schon geklärt, ähm, weil wir auch natürlich überlegen mussten, wie ist das genau. Und dann kamen halt diese Mails an alle. Und dann ha haben sich auch während meines Urlaubs dann Leute angefangen zu meinen, so, ah Mist, müssen wir das nicht auch machen? Und ja, genau. oh Gott, oh Gott. Ja. Und dann ging's es so ging und ich das im Urlaub ja. und dann, oh Gott, jetzt ja. muss ich mal hier kurz einschreiten, weil ja. äh, Also im Prinzip also das, hat diese ganze eine
0: Unsicherheit, eine newsletter einwilligungs battle brief die da total viral gegangen ist. Ja. Also irgendwer hat angefangen und alle so, oh Gott, müssen wir das jetzt auch machen? Ja, wir ja. machen das jetzt einfach mal. Ja. Das hat im Prinzip zwei Erkenntnisse zutage gefördert. Entweder haben die Unternehmen, die jetzt Newsletter verschickt mhm. haben, vorher schon geschlampt im Bereich Datenschutz mhm. oder sie wussten einfach nicht, dass Alteinwilligungen, so die denn unter dem, den alten gesetzlichen Vorschriften konform eingeholt wurden, auch nach der DSGVO fortgelten. Das heißt, man mhm. musste jetzt nicht hergehen und am 25. alle Einwilligungen, die man jemals äh, datenschutzrechtlich eingesammelt hat, neu abfragen, die gelten fort. Wenn sie früher okay waren, sind sie jetzt auch noch okay.
2: Aber weißt du, genau diese Sache, das, das ist halt das, was mich so ärgert, weil das führt dazu, dass unheimlich viele, dass die breite Bevölkerung, glaube ich, in Deutschland echt ein Akzeptanzproblem hat. Und das sind diese ja. ganzen Geschichten wie teilweise unnötige Einwilligungsanforderungen in bei Unternehmen von den Arztpraxen zum Beispiel, ne, mhm. äh, wo, wo du jetzt auch die ganze Zeit malträtierst wirst und manchmal berechtigt, manchmal aber auch nicht. Wenn, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass manche Einwilligungen eben nicht äh, nötig wären. Also, ähm, kannst du ja auch mal kurz erklären. Also
0: bei Ärzten mhm. ist es auch so, da haben die, die Ärzte kann man auch wirklich äh, die Ärzte ziemlich verhungern lassen. Die haben da, glaube ich, recht spät oder gar nicht informiert. Aber wenn ich jetzt zum Arzt gehe und er verlangt von mir, dass ich eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung äh, unterschreibe, dass er mich jetzt behandeln darf und meine Daten speichern darf, dann braucht er das einfach nicht. Ja? Also mhm. man hat nicht nur, das ist aus ein Irrglaube, nicht nur die Einwilligung mhm. als Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung, sondern da gibt's, es gibt insgesamt sechs verschiedene äh, Rechtsgrundlagen, die eine Datenverarbeitung rechtfertigen in der DSGVO. Und die Einwilligung ist nur eine davon. Und meine These ist eigentlich, dass die Einwilligung so, so den seichten Tod stirbt. Also eine Einwilligung wird künftig viel weniger relevant sein als zum Beispiel eine vertragliche Grundlage, mhm. wie wenn jemand sie jetzt zum Beispiel bei einem Behandlungsvertrag mit einem Arzt hat. Ja, der Arzt, mit dem habe ich einen Behandlungsvertrag. Mhm. Und der bildet die Grundlage für die Datenverarbeitung. Da das muss heißt, er mich nicht um Erlaubnis bitten, dass er eine Patientenkartei anlegt. Er ist sogar zum Beispiel gesetzlich dazu verpflichtet, ähm, gewisse Dokumente über eine gewisse Zeit aufzubewahren, also zu, zu Abrechnungszwecken, zehn Jahre lang. Da ergibt sich die Rechtsgrundlage aus dem Gesetz. Röntgenbilder oder ja, Röntgenaufzeichnungen, also über die Behandlung, müssen zum ja. Beispiel 30 Jahre aufbehoben werden. Das ergibt sich auch mhm. aus dem Gesetz. Da braucht er auch keine Einwilligung. Mhm. Wo eine Einwägung braucht, ist zum Beispiel, wenn er ein Abrechnungsunternehmen hat und meine Daten dorthin schickt. Oder wenn der ähm, an das den Hausarzt doch, übermittelt Aber werden das doch unter Umständen ja? auch schon vorher. Also das war vorher auch nicht Ja, genau. Anders. Ja, also das, das, das ist es halt. Da aber hat aber sich eigentlich gar nicht so viel mh. geändert. Aber auf einmal ging das Unternehmen: Unterschreib, mir, das, unterschreib ja. mir meine Datenschutzerklärung. Ja. Eine Datenschutzerklärung, die muss man nicht unterschreiben. Man muss einfach Informationspflichten ja. erfüllen. Und da sind einige jetzt dazugekommen. Deswegen mussten auch alle Datenschutzerklärungen jetzt angepasst werden. Und die müssen dann auch mit Erhebung der Daten dann den Betroffenen zugänglich gemacht werden. Das heißt, der Hinweis, hier ist meine Datenschutzerklärung, der muss erteilt werden. Aber man muss die nicht akzeptieren oder zum Vertragsinhalt machen. Das nicht. Also gibt,
3: Ich muss sagen, ich bin teilweise ganz froh über die Sachen, die passiert sind. Also mhm. zum Beispiel diese ganzen Mails mit, ja, du bist jetzt auf unserem Newsletter und wenn du nicht zustimmst, dann bist du das in Zukunft nicht mehr. So das habe ich an, gewusst, genau. um von einem Haufen ja, genau. Newsletter runterzukommen, ja. Ja. bei denen ich nicht ja. wusste, wie ich ja. draufgekommen bin. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass die eigentlich vorher rechtswidrig, mich ja. einfach in irgendwelche Listen aufgenommen haben und nie eine Einwilligung oder sonst die, wie eine Rechtsgrundlage hatten und halt damit durchkamen, weil die Strafen einfach extrem gering waren.
2: Ganz genau. Wir und haben jetzt sind
3: die Strafen nennenswert, sodass die Leute halt plötzlich gesagt haben, oh, wir müssen uns an Gesetze halten und so tun, als wäre alles neu. Aber die hm. Gesetze sind eigentlich alle schon, oder die größte Teil zumindest, ist schon, schon länger gültig und wurde einfach hm. nur ignoriert.
2: Wir müssen vielleicht nochmal sagen, also ähm, Strafen, also es gibt ja, es, es waren ja diese zwei DaMokler-Schwerter, die über die alle da über die ganze Szenerie gemalt haben. Das eine sind halt die Abmahnungen, das hat sich jetzt noch nicht erfüllt in großem Stil. Es gab ein paar sehr absurde Abmahnungen auch, ähm, wettbewerbsrechtlicher Art. Ähm, aber das, das Zweite sind halt die Bußgelder. Da wurden ja auch Horrorszenarien an die Wand gemalt, weil halt der maximale Bußgeldrahmen wirklich so viel höher ist als jetzt äh, zu alten Bundesdatenschutzzeiten.
0: Faktor 67 ist das. Also Faktor 67, denkst, das ist mal 300 ordentlich. 300.000, jetzt äh, 20 Millionen. Ne? Ja. 4 ist, man 4% des... Die Zahlen kennen, glaube ich, alle. Also das wurde <lacht> durch in, in, in so
2: durchgekaut. Ja, vor allem wurde aber auch immer die Maximalzahl Summe ja, genannt. Ne? Ah, 4% des Jahresumsatzes von Facebook, rechnen ja. wir mal die durch. Die Maximalzahl <lacht> ist auch nur
0: in gewissen Fällen, das ist auch eine Abstufung. Ja. Und ja. Es ist auch nicht so, dass die immer sofort ein Bußgeld raus Und auch, sondern auch noch andere Möglichkeiten aber dann, auch hier muss zu, zu rügen oder zu
2: warnen. Ne? Es gab noch keinen einzigen Bu Bußgeldbescheid bisher von Deutschen. Zuständig sind ja die Landesdatenschutzbehörden, also die Landesdatenschützer, die die aussprechen müssten. Ja, die Bescheide. Genau, ich ja. habe hab exemplarisch, muss ich aber auch sagen, nur bei vier nachgefragt. Da gab es noch keinen einzigen. Der Einzige, der gesagt hat, er hat welche in Vorbereitung und die gehen dann auch mal raus im niedrigen zweistelligen Bereich. War der Herr Thiel aus Baden-Württemberg. Der also war aber auch schon seit jeher Zahl. bekannt, also dass, der, das dass der der, hat auch schon angekündigt, ich äh, lasse es da nicht auf sich beruhen, sondern ich werde da mal ein paar okay. Schüsse abfeuern. Also ein
3: niedriger, zweistelliger Bereich heißt, das. das verdonnert Leute zu einem 20 Nein, 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 nein nicht. das ist nicht die Summe. Die, An so, die Anzahl okay. der Bescheide,
2: nicht die Summe. <lacht> Weil also die Summe hat er sich gar nicht geäußert. Das, da sind wir mal gespannt.
1: Sprich, dieser Teil. Den eventuell den sehen wir zwar jetzt noch nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, weil die jetzt auch erst ak anfangen aktiv zu werden. Also da klar, könnte
0: die haben auch echt viele andere Sachen ja. gerade zu tun. Ne? Also, die haben sehr Personal aufstocken müssen, die äh, ertrinken gerade in Anfragen. Mhm also das ist gerade, glaube ich, deren Hauptgeschäft, einfach die Unsicherheit in der Bevölkerung also und der Unternehmen zu besorgen. Weil, weil
1: ein, 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 klein, ein kleines Unternehmen auch bei denen anruft und sagt,
0: ich weiß nicht, was ich tun soll. Teilweise
1: mehrmals täglich, haben sie gesagt. Ja.
0: Also <lacht> Wobei, man muss ich jetzt kann. sagen, also wir hatten jetzt am, am, letzte Woche die Landesdatenschutzbeauftragte aus Niedersachsen hier im Haus, die hat ja auch einen, einen Vortrag gehalten, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und die hat auch nochmal darauf hingewiesen, eigentlich sind die Landesdatenschutzbeauftragten jetzt nicht mehr dazu gesetzlich verpflichtet, hier beratend tätig zu werden, ja. nur im Bereich ähm, Datenschutzfolgenabschätzung. Also da, wo es um Prozesse geht, die ähm, potenziell gefährlich für die persönlichen Freiheiten sind von betroffenen okay. Personen, da muss man so eine Art Gutachten erstellen. Da helfen die oder müssen sie helfen, aber in anderen Sachen sind sie eigentlich gesetzlich dazu gar nicht mehr verpflichtet, beratend tätig zu sein. Aber es passiert, dass das passiert da Leute, da,
1: also da ruft einer an und das sagt. nach wie vor ne? also, also, hier in also Beispiel da irgendwie, ich habe einen Fußballverein, oh Gott, was muss ich mit genau. der Webseite machen, dann ruft der erstmal beim Datenschutz. Das haben
2: die, 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 die Schleswig-Holsteiner vor allem gesagt, also das ULD, weil die ja sowieso schon jeher bekannt Uld. dafür sind. ULD? Unabhängiges Landesdatenschutzzentrum. Ähm, die, haben, die sind ja seit jeher bekannt dafür, dass sie auch beraten und das auch gut machen. Äh, und die haben gesagt, also gerade Vereine, ne? die haben ja dann auch ganz schnell einen Ratgeber für Vereine erstellt, mhm. den man da runterladen kann, äh, wie man die DSGVO ähm, ziemlich einfach umsetzen kann. Auf der Webseite vor allem. Es geht ja vor allem um die Webseite, aber, aber auch natürlich um, um in vereinsinterne Geschichten, wie zum Beispiel auch die Fotografie bei ja. Veranstaltungen ja. und so.
1: Gibt es denn so, als, als letzte Frage vielleicht noch, gibt es denn jetzt schon so abzusehen, ähm, irgendwelche Gewinner oder Verlierer durch die DSGVO? Weil das war ja auch so eine Frage. Ne? Die großen Unternehmen, die jetzt Vielleicht richtig oder die Werbebranche oder so, kann man, lässt sich jetzt irgendwas schon abschätzen? Wer ist der Verlierer bisher? Wer ist der Gewinner?
0: Also Gewinner würde ich sagen, ganz klar die Verbraucher, die jetzt einfach mehr Rechte haben und wo auch der Hebel jetzt einfach größer ist, dadurch, dass halt diese horrenden Bußgelder drohen, dass der Datenschutz von den Unternehmen halt auch stärker beachtet wird. Jeder kann das selber mal ausprobieren, mal bei einem Unternehmen anzufragen, welche Daten gespeichert wurden. Äh, zum Beispiel bei, bei den großen sozialen Netzwerken mal die gesamten Daten einfach mal runterzuladen. Mhm. Das ist jetzt auch viel einfacher möglich. Also man hat schon gesehen, dass zum Beispiel auch Facebook oder äh, Twitter äh, jetzt die Prozesse vereinfacht hat, dass man an seine Daten gelangen kann. Das schon. Was denkst du, der große
2: Verlierer? Ja, also Verbraucher ich, ich sehe das nicht ganz so mit dem Verbraucher. Der Verbraucher ist, Jörg hat das in dem Artikel ja auch so schön geschrieben, also Jörg und unser Justiziar, der auch Mitautor war. Ähm, der Verbraucher ist in, das ist, er sieht da drin einen Grundfehler in der Systematik auch der DSGVO. Der Verbraucher ist geschützt, ist geschützter, aber ist, er ist gleichzeitig auch Beschützer, weil äh, es halt keine, keine Skalierung gibt in diesem Gesetz und äh, du bist quasi, wenn du Blogger bist, schon ein kleiner Unternehmer der, in dem Zusammenhang und und äh, dann gelten für dich schon fast die gleichen, Rechte wie für, äh, die gleichen Pflichten wie für Facebook, also in Richtung Auskunftspflichten, äh, Informationspflichten mhm. bezüglich, äh, da, also zum Beispiel Datenschutzerklärung und sowas. Deswegen, also du bist zwar als Verbraucher besser geschützt, aber du kommst auch ganz schnell in einen Bereich, wo du ganz viel Verantwortung übertragen bekommst. Also sobald
0: der familiäre oder persönliche Bereich verlassen wird, dann ist man halt sofort im Anwendungsbereich der DSGVO mhm. drin. Und das gilt halt dann auch schon für den kleinen Blogger. Ja, auf seiner
2: Und Seite. was wir sehen, zum Beispiel, also wenn wir jetzt von Verlierern sprechen, das ist auch noch in dem Zusammenhang, ähm, wir haben, es gibt plötzlich wieder, ähm, zumindest aus, innerhalb und außerhalb der EU, nationale Grenzen. Also es gibt zum Beispiel unheimlich viele US-amerikanische Medien, die sagen, das ist uns zu blöd, euren ganzen Datenschutz mhm. da umzusetzen, dann bauen wir einfach Geoblocking ein und ihr könnt unsere Zeitungen nicht mehr sehen. So Und das ist ja äh, hundertfach passiert. Na, das finde ich schon einen großen Verlust.
3: Das wundert mich halt irgendwie schon, weil ich meine, ganz Europa ist ja wahrscheinlich schon ein Markt. Also diese Medien haben ja Klicks gekriegt mhm. von europäischen Nutzern. Vielleicht nicht so viele, weil viele von denen nicht Englisch als Muttersprache haben, Nein. aber äh, das muss irgendwie ein signifikanter Anteil eigentlich gewesen sein. Und dass die halt sagen, nee, wir sind nicht bereit beim User-Tracking oder so einen Gang zurückzufahren, sondern wir sperren lieber unsere Seite komplett für einen kompletten Kontinent an Leuten, das finde ich halt
2: überraschend. Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum, äh, die, wollen, die wollen auf keinen Fall generell zurückfahren. Die wollen ihr Businessmodell beibehalten, aber sie müssen ein zweites bauen für Europa. Es gibt ja auch Medien, die das gemacht haben. Also, ähm, äh, wer war das nochmal? Ich glaube, die Washington Post hat, äh, hat bietet eine Premium-EU-Subscription äh, Tracker-frei. Frei. Die ist dann halt deutlich teurer als die US-Subscription. Kann, die kannst du dann auswählen. Aber es ist, es ist, dann, das ist halt ein zweigleisiges Modell. Tracker, Tracker frei.
1: Und viele haben sich da halt noch nicht drauf vorbereitet und deswegen sagen sie jetzt Vorsichtshalber, genau, Recht und Sicherheit, die müssen, die müssen 4 Prozent. Die, die die das ist den deutschen
2: Medien ja auch so. Es muss viel umgebaut werden ja. und das ist alles noch im Prozess. Ne? Das ist, geht uns ja auch nicht anders und das geht jedem, jedem deutschen Medium, was stark im Internet präsent ist im Moment ja. so.
3: Ich hatte halt den Eindruck, dass eigentlich sowieso mit dem Internet, was kaputt ist, dass so viel Tracking und so gemacht wird. Also Das kann es <lacht> ja irgendwie nicht sein. Ja, da
0: gibt es doch jetzt all diese ganzen Cookie-Banner. <lacht> ja, ich habe das
3: Gefühl, als ob halt äh, solche Vorschriften das irgendwie zutage fördern. Also den meisten war das wahrscheinlich vorher nicht bewusst, dass sie ständig getrackt werden und dann kamen die Cookie-Banner und sonst wie und Leute haben gemerkt, aha, dafür sind Cookies da. Mhm. Ich habe mhm. eigentlich gedacht, das ist nur damit, dass ich mein Login merkt. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, das ist halt, also für die Leute, die halt technisch nicht so viel Ahnung haben, ist das erstmal bitter, weil das alles irgendwie eine fremde Welt ist und so. Aber im Grunde genommen, äh, glaube ich, also ansonsten wäre es halt eigentlich immer nur schlimmer geworden.
0: Ja, wobei, also ich man muss sagen, also bei diesen ganzen Cookie-Bannern jetzt auch diese Problematik, äh, die führt, glaube ich, jetzt auch auf Seiten der, der Nutzer eher dazu, dass man einfach total genervt ist äh, und das einfach nur noch wegklickt. Und sich dann auch irgendwann, das ist so, so ein Abnutzungseffekt, der da stattfindet. Man wird sich dann auch nicht weiter damit beschäftigen, was da im Hintergrund passiert.
1: Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Also ich glaube, also ich glaube, weil ihr gesagt habt, Gewinner ist schon der Verbraucher. Ich finde auch, das, was du ja auch gesagt hast mit den, mit den Newslettern, mir geht es so, ich merke, mein bei, bei, beim, beim, ich war heute beim, beim, beim Zahnarzt, ja, da, da, da achten die jetzt mehr darauf, dass man auch den Abstand einhält zum Computer und so. Also ich habe schon das Gefühl, insgesamt gibt es eine höhere Sensibilität mhm. und ich glaube, also, so, also ich glaube, da ist schon was gewonnen. Und ähm, wie, wie, wie sehr sich das abnutzt, wird man dann sehen. Aber also ich habe da schon noch so den Optimismus, dass da einfach generell ein bisschen mehr äh, alle ein bisschen mehr drauf gucken, alle jetzt noch mal eine Schulung bekommen haben, die es auch wirklich mal haben sollen, alle Unternehmen sich mal wirklich noch mal ernsthaft Gedanken drüber gemacht haben, was sie da eigentlich tun. Also ich habe da ein bisschen Optimismus. Und ich würde vorschlagen, wir reden da nochmal, weil ich glaube, das Thema wird uns noch begleiten. Oh ja. Wahrscheinlich werde ich euch da nochmal in, in, in den nächsten 100 Tagen, nach 100 Tagen oder 200 Mal holen, weil dann auch vielleicht die amerikanischen Unternehmen andere Konzepte ja. vorlegen. Und Wenn so. es dann
0: die ersten Urteile gibt. Und genau. dass die ersten was ich, Bußgelder.
2: Aber was spannend ist, also vielleicht das noch kurz als Abschluss, habe ich irgendwie heute gelesen, dass die DSGVO tatsächlich jetzt als Vorlage für viele, für ja. viele andere Länder gilt. Also gestern zum Beispiel kam die Meldung, das neue kenianische Datenschutzgesetz, Indianische Datenschutzgesetz wird äh, an die DSGVO angelehnt sein. Das finde ich, das ist, das ist ein Erfolg, den sich die EU dann auch auf die Fahnen schreiben kann. Ne? Ich, mhm.
3: ja. ich, oh. ich finde es cool, wenn, wir, also wenn das wirklich geplant ist, das immer mal wieder aufzuwärmen, da können wir ja mal Vorhersagen machen, hm. was, was wird passieren. Das erste große ich, ich sage, ich sag äh, diverse amerikanische Seiten werden einknicken und äh, ihre Inhalte wieder für europäische Nutzer verfügbar machen.
1: Ich denke auch, vielleicht ähm, auch an euch äh, draußen, Zuschauer, Zuhörer, was äh, ihr so denkt. Also, vielleicht äh, zum einen die Frage, das würde mich auch interessieren: Habt ihr auch so ein Gefühl, dass um euch herum mehr Sensibilität für das Thema da ist? Oder sagt ihr eher, eigentlich ist jetzt wieder alles so wie immer? Und äh, was denkt ihr, wie es jetzt weitergeht? Was sind so die, äh, bleibt das nachhaltig? Ähm, Gibt es neue Konzepte? Äh, das finde ich schön. Bevor ich euch entlasse, wollte ich aber noch einmal, das hat mich Keno vor der Sendung äh, gebeten, noch einmal kurz Dankeschön sagen. Ähm, wir haben selten so viele Einsendungen bekommen mit Kommentaren wie zu dem E-Bike-Thema letzte Woche. Richtig viele E-Mails. Äh, Tobias hat uns zum Beispiel geschrieben, dass er Uplink äh, auch immer morgens auf seinem äh, S-Pedelec äh, hört. Es gab viele Kommentare auch auf YouTube, aber auch in den Mails über diese 25 kmh, dass das äh, Grenze, dass das zu wenig sei, dass vielen genau dieses hohe Tempo eigentlich wichtig ist, um eben schneller zur Arbeit zu kommen. Und da gab es auch richtig schöne Diskussionen. Guckt da auch ruhig mal rein auf YouTube und auf Heise Online und euch nochmal danke, dass ihr euch da so viel beteiligt habt. Dann würde ich sagen, für heute ist es Schluss. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und viel Spaß mit der aktuellen City. Tschüss. Tschüss. Tschüss.